0: B in c o u n 结合 Big 与 Economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点，今天由财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，持续走上有压下有撑的局面，决策决定一切。好，我们来看一下美股哦。每股四個交易日，前面三個交易日呢，呃、哦，是一個上升的一個幅度。昨天呢一個大跌哈、哦，那現在大家当然就很關心行情走到這個位階到底是什麼狀態。其實在前幾週，大家也都已經分析過，在這個地方應該就是一個震蕩。哦，但是呢，它會往下的一個趋势。那我之前一直談到就是說。呃，它基本上来讲，美股的走势，它应该会想办法找个底的位置，然后慢慢往上走。那现在感觉上就是在寻求这个底的位置，而且目前看起来呢，我之前分析过，原本觉得它会比较快往下一，就是走的比较快一点。但目前看起来，它就是不是这样走，它还是走一个比较缓，但是呢，里面震荡是非常剧烈的。也就是说，它虽然趋势上是比较缓。但是他当天的趋势呢？当天的哦，就是说，等于说他的整个上下幅度非常大。那这到底怎么去解释后面的状况？主要是当然是反映这个 F E D 现在目前的想法。其实 F E D 一一向以来，他已经在市场上做出很多讲话也好，或是开会也好，或是他在任何的地方专访也好，他都已经提出他对于后面的看法。当然，他都会有一个讲法，就是说他会看。当时的状况再做调整，也就是我会给你一个趋势的看法，就我后面会怎么做，但是呢，我还保留一些弹性。那目前看起来，他为什么要这样做？其实我之前已经分析过了，因为现在的 F E D 肯定是配合美国政府啊，现在现在是拜登政府，之前是特普政府，不管是民主党或共和党，谁当谁当选，谁当这个总统主政， F E D 的美国中央银行，它就是要配合。政府的政策来执行。那目前现在看起来呢，很明显呢，美国面临的最大问题，第一个就是通膨的问题，第二个问题就是疫情的问题。疫情的问题呢，已经慢慢的缓解，应该不是说缓解啊，其实还是蛮严重的。但是它基本上来讲呢，就是呃，属于一个病毒共存的方式，感觉上好像找到 solution 了。但是事实上来讲呢，啊，它的医院呢还是蛮多病患在里面，有待于医疗哈。基本上来讲。感觉上就是要想办法跟病毒共存，所以那这两个还是比较大的因素。但是疫情影响到他们美国整体结构的经济，事实上是有的。想办法要透过后面的一些，不管是货币政策也好啦，或者财政政策也好来去解决之前所造成的问题。但目前看起来，因为还有另外一个是通膨的问题，因为他为了要解决疫情造成的问题，所以造成的通膨的问题。因为断链啊，塞港這些東西，包含呃，全球現在戰争是後面才發生的，但是通通都指向一個高通膨的現象哦。那因為目前的就業數據呢還是不錯，所以呢，也就是讓美國，当然一般民眾會覺得說：「o k 你物價變高了，你通貨膨脹變高了，但是我還是有辦法去消費，我還是呢願意花錢來解，等於說去接受那個價格。那當然。鲍尔会很担心，或是美国政府会会很担心，就是说 ，OK， 我物价如果上涨到一个很高的阶段，如果一般民众不接受的话，那就会造成停滞性通膨，然后呢，会造成后面经济的一个是衰退的现象。这个就是他们最担心的地方，就是价格涨到不能再涨，那呃，涨到无呃无法想象，不是不能再涨，是涨到无法想象。所以他们不想让价格涨，所以在这个时候，当然就要是呃很鹰派的方式来面对整个市场。所以这整个逻辑其实基本上看起来是没有太大问题的，因为现阶段来做升息或者缩表的动作，它其实在去年就已经预告，它要今年要这样做，所以大家早就有准备了。但问题是，为什么行情常常在这个地方反复？这就是现在大家觉得很烦闷的地方。为什么一直在反复？反复的意思就是说，你跌为什么不干脆就跌得好，跌深一点？那你涨为什么不能够涨得哦？這個稳稳的往上涨，你偏偏要在這個地方磨，其實這個很正常。為什麼很正常？因為我還是強調，現在的經濟結構跟過去的經濟結構是不大相同的。過去是沒有碰過這樣的一個問題的。哦，我还是強調，零八年海啸之後，全球的經濟結構其實已經轉變了。也就是说，這個零八年海啸的這個分野點。如果你你还是拿零八年前的这些经济理论来看，其实是一点用处都没有的，也没有办法预测。事实上来讲，拿模型来推估都没有用。你要从零八年海啸之后，他们的这个联准会的动作跟他的财政财政政策，包含他所有的动作，开始慢慢去推，去往上、往前面去、往后面去推，推推推推，推到现在，去看看能不能去估到未来的一个局面。那如果按照这个结构来看，这个未来的局面其实很简单，跌会有支撑，涨会有压力，它现在就是这个状况。啊，为什么？其实这个很明显可以反映出这些官员或者是这些去想办法去解决现况经济经济状况的这些人啊，不然是政治人物或官员，他们的心态嘛，他们的心态就是这个样子。啊，你去推他们的心态就知道了。首先，第一个，你维要维持这个政权。延续下去，你不可能让民众去接受，比如说狂跌的这种这种气氛，怎么可能？因为你如果狂跌的话，那个信心全部消失，它影响的层面不是只是一个股市而已。好，我觉得最大的问题不是只有股市，哦，因为股市其实其实是很小的份额，在经济的结构来讲是非常小的份额。大家不要一直觉得说股市好像很大，多么了不起，其实不是。但是。股市是一个橱窗，就是大家会看它，那看它就会影响信心。如果你一直跌，一直跌，一直跌，那就会影响到非常大的，就是我们常常就是呃，这种呃，不管是消费啊、投资的信心，全部都丧失，甚至会担心，就是造成挤兑的问题。因为你这种气氛，就是空方的气氛，就是那种整个好像叫世界末日一样。那如果造成这种世,世界末日的这种这种氛围。经济所造成的损失是相当相当的大，因为你已经完全脱离了这个所谓的基本面东西，完全脱离，你企业财报再好看都没有用，哦，你完全是是气氛的问题，氛围的问题。所以今天美国政府要维持这个氛围，所以他一定要动用他所有的工具。虽然包友说他能用的工具就已经用完，了，不能就是没有工具可以用了。他这句話其實隱含了一件一件事情，就是說：欸「哎，後面跌跟我沒關係了哈，我已經尽力了哈、啊，各位，他的这句話我們這樣比較簡單的解讀，他这句話就是這樣。他就说我已經尽力了，我能用的都已經用了，哦，后面呢，呃，抱歉，如果他繼續跌，跌得很很夸张，跌得很很恐怖，哎、欸，各位，你們要稍微體谅我一下，我能用的都已經用了，好、哦，他这句話就是這樣子，也就是他預判，他也沒办法预判後面到底會產生什么什么狀況。事实上，我最近看很多的资料，都是有一种现象，就是大家最担心的就是乌俄战争，因为乌俄战争之前，全球面临的是这个疫情的问题，那现在是乌俄战争，这两个都是重磅打击全球的经济，重磅打击。它最大的打击当然就是原物料，就是能源的价格上涨，还有一个就是呃民生的这个这些呃农粮价格的上涨。这些东西就是最最基本的，好，最基本的，我们叫 fundamental， 就是最基础的东西。那你这些东西如果涨的话，其其他是肯定要涨，而且我们之前讲到，就是说很多国家是受不了的。那如果这些涨到连大国都承受不了的话，那那这个经济衰退是非常非常严重，而且是到时候是要用非常极端的手段来解决这个通货膨胀的问题。所以目前联准会已经想尽办法。能夠他能做的，他顶多就是用身息嘛，還能幹嘛？對不對？再來就是市場收资金嘛，他能他能做就是兩件事情。那他如果能做這兩件事情，市場如果能夠很順利的度過去，也就是說華爾街的這些投資人哦，不會過分的解读哦，也合理的研判，那這樣子他就可以順利過關。如果華爾街的這些呢赌徒，我們讲这些赌徒哦，非常呃這個。非常就是呃悲观，对后面非常悲观。那我跟你讲，行情就是一路下跌了，所以也还好，就是说目前他在任何的讲话过程当中都四出割派的看法，所以你各位才会看到就是说，哎，怎么涨涨跌跌？明明呢前方的路呢就很很危险，那他就突然喊话说，哎，其实前面没有太危险哦。如果很危险的话，我就会做什么事？他就是用这样的方式来安慰市场。那市场也很乖啊，我我觉得市场也很乖，就被它就接受它的安慰哦。但是呢，有时候市场也会很清醒啊，好像昨昨天礼拜四，是，它突然清醒了。各位没有看过这个呃道琼斯啊大跌一千点，你看这个不管是费半啊纳斯达也都是相当的凄惨。那这个大跌又代表什么意思？难道是投资人都清醒了吗？其实也不是。其实呢，我觉得就是压抑这个涨的这个气焰，也就是不让投资人太乐观啊。我觉得就是这样，不要让投资人太乐观哦。如果你投资人太乐观的话，你把你所有的钱呢，又拿来这种做风险性的投资，那这样子他会担心通货膨胀还是很严重，所以其实他就要一直压这个盘，也就是说，他不希望盘跌，又不希望盘涨，这样有趣了吧？这样知道吗？我不希望盘跌，我又不希望盘涨，那他希望什么？他希望顺利度过，度过什么事情？关键点来了，度过什么事情？注意哦，好、哦，这点大家一定要记得，他度过什么事情？就是乌俄战争，乌俄战争要能够度过去。乌俄战争如果和平协议谈妥了，哦，就是俄罗斯不打了，和平协议谈妥了，油价一定要回到差不多70块左右，就是回到一个比较能够合理的价格。目前超涨。现在是1 1一十一一多块1 1百多块，好1 1一十然后呢，这个布兰特油是一百一十一，哦，西德都是108。所以你现在注意看到的是，油价还是在百元以上，就是非常的高。哦，这个是过去以往没有的，没有的事情。哦，过去哦，这个到140啊，这整个市场都要崩盘了。那现在的1百一，好像市场都还没有崩盘。那好像大家都在等哦，等市场崩盘，其实不是。是它必须要撑住，不能让市场崩。所以关键点在我这个乌俄战争到底什么时候要结束？可是我现在告诉各位，啊，乌二战争不会这么快结束。所以呢，美国连锁业也好，或者是他联手这个华尔街也好，我觉得他现在联手了。我之前不是跟大家分析过的吗？他们都是师徒关系哈，这些这不要不要弄错了哈。华尔街这些高层或者这些首席经济学家。全部跟這個联准會的這些这些高層，或是联储的這些主席啊，通通都是师徒關係。哈。所以这些东西，呃，這個大家自己去翻翻他們的資料就知道了哈。那呃，就算沒有师徒關係，那、呃、也有這些都有關联性，所以他們几乎是联手了。所以你會發覺這就是一個联手的狀況。哦。而且联手大家都有好處。哦，就這麼簡單。所以現在的局面，不想讓他跌，不想讓他涨，然後呢？就大家都都有好处，那这个时候要看美国到底所谓的好处在什么阶段。我认为哈、哦，现在因为泽连斯基现在跟大家要钱要武器嘛，对不对？好，那美国也给钱，然后也给武器。事实上美，美美国钱也没有给很多哈，但是给武器。他就是说，哎，我给几亿美金的同等价值的武器啊。哦那現在大家都覺得說，哦，那給武器很棒啊，不是很棒了、啊、哈？各位，他們現在在消化庫存，就是說他把一些旧的武器，不然你看那些歐洲國家現在把他們那個二戰時代留下来的这些坦克啊什麼的，通通都送給乌克兰了、啊，二战的這個坦克都送給乌克兰，反正你要坦克嘛，我就給你嘛，那你們赶快去把它消化掉嘛。哦，你看那個坦克被打得稀巴烂，那沒關係嘛？啊、哦，就是很多人就问说，哎，武器到底是耐久財还是消费材？各位？武器是消费财，哦，它有，它是它有这个年限的哈，而且呢，呃，它久了就不能用了哈，然后所以呢，它要赶快把它消化掉，知道吗？它其实是消费财。事實上来讲，武器商人是很赚钱的哈，因为它是消费财，它是不断的要消费的，所以呢，你不把旧的送出去，新的就不会来。所以现在你一看到那个地方，就是所有的那个旧式的武器，通通在那个地方哦，大混战就对了，然後它要把它消化掉，消化掉之后，后面开始要打到新式武器了，哦。重点来了，新式武器那高价格非常昂贵，而且呢造价非常的高啊，那这个就可能会侵蚀国本啊。这个时候呢，我觉得慢慢就就不会再搞了。所以现在就要看两方嘛，就是大家要打到什么阶段嘛。我之前不是讲吗？上周讲啦，其实你要停战，那就是普丁跟拜登两个坐下来谈一谈就会停战了。但是他们就是现在都翻脸了嘛，不会谈嘛。哦、啊，那就要看局势。那也就是说，拖得越久，俄罗斯呢就占得越多。然后拖得越久呢，哎，美国也没没什么损失。虽然最新的新闻是，现在拜登现在美国的战备储油不够了啊，跑去跟那个沙乌地沙乌地阿拉伯去谈哦，派他们的 CIA 局长去谈。哎，奇怪，各位想都奇怪，为什么不派国务卿去谈，就派派 CIA 去谈呢？哦，其实呢，是这,这个就是他们要找有影响力的人去谈啊、哦，因为其实沙乌地阿拉伯跟美国。关系最好的，也就是最需要美国的，就是情报因为他们现在，因为你要知道，在中东地区，哦，其实就是最需要的就是这些情报因为它有很多国家，有很多的这些呃，这个战争的关系哈，啊，他们当然就是需要很多的情报，那当然 C I A 的局长就是情情报最多的，那他当然跟这些跟这些沙特地、阿拉伯的这些哦，就是有很好的关系，那基本上来讲，就看看能不能够哦、呃、拿到这些。呃，能源的部分哦，因为美国现在呢，它的战备储油是已经降到它最低的水准啊、哦。如果战备储油持续试出去压抑油价而没有成效的话，它现在需要要补足这个缺口。虽然我们上一周提到美国现在的油可以自给自足，但是它那个缺口还是很大。好、哦，那战备储油，因为打仗也要靠石油，所以各位要知道，因为你所有的动力都来自于石油，所以这点是呃，他们现在最需要的地方。那这个时候，我刚刚讲过，我分析很简单，他就是要乌尔这个战争达到一定的阶段，好，然后呢，让这个平缓的状况过去，然后才能慢慢往上。那关键在哪里？关键就是他们到底要打到什么时候，到底决定要什么时候。我认为这个临界点呢，除了他们要把前面的武器去化掉之外，临界点还是要他们的国力能不能承受。也就是达到自己的国力能不能承受，包含西方国家，现在目前看起来欧盟国家其实不大能够承受、哦、我们现在看欧盟欧盟欧国家，呃，法国最近选举结束了，然后马控龙大当选，但是其实左派的还是非常的，尤其是黄背心运动，其实还是一直存在。然后现在欧洲有很多难民的问题，然后有这些外来移民的问题，然后有这个极左极右的问题，其实全欧目前如果在碰到通膨，他们几乎是雪上加霜，而且欧洲本身其实连欧盟都不一定有能力去解决这个问题。那又扯到了这个北约东扩的问题，又扯到了现在俄罗斯要切断能源的问题。其实我我我们现在发觉，这整件整个事情的发生，从疫情一直到现在战争发生到现在，哦，各位可以很强烈的感觉，欧洲基本上是重灾区。啊，我认为欧洲是重灾区，而且欧洲之前一直在倡导的是什么？全球暖化的问题，一直倡导就是哦、呃，想要这个干净能源，或者是倡导这个呃全球哦、呃、这个比如说人口的问题啊，或者是全球的这个气候变迁的问题。可是现在逼着他们，因为他们其实基本上是不愿意发展这些重工业，或是污染空污染这个这个地球的东西，所以以至于造成他们是没有全球没有竞争力的。因為這些亞洲的國家接到大部分的訂單，做代工啊，去做製造，等於說去填补了歐洲沒有做的事情。全球需要便宜的產品，那全球需要便宜的產品，所有的东西都往便宜方向去走，自然而然没人願意去買貴的東西。歐洲本來就是做手工啊，那種高級品比較多，那沒有人要買，那當然它經濟自然就被下,下滑。所以整個歐盟其實它面临的問題非常的嚴重，也就是說。肚子饿的人很多，要吃饭的人很多，但是能够养养活他们的人不多。好、哦，那当然原本中国要要介入帮忙啊，不然他是一带一路啊，或者是呢，哦、美国是一直在有帮忙，但是因为川普执政四年之后，他们他就是不帮忙了。那中国想要进来，现在欧洲的国家也会怕中国，也不让他进来。所以欧洲的国家因为政治的关系、民族性的关系，我认为。欧洲有可能是未来比较大的问题哦，那又加上俄罗斯这个问题，所以呢，应该是说他们要怎么去解决这个东西，其实这个影响会非常的大。所以各位如果对于经济的期待感是希望想要很乐观的话，事实上是没有乐观的理由。但是为什么你会说，哎，那这样子的话以后都很惨的话，那到底怎么样能够让行情回升？其实我刚刚讲横惨是经济面，但是可能个别的公司或个别的新创公司或者科技，但它有可能呃，因为这个世界的需求而而会起来。比如说我讲电动车嘛，就像 Tesla， 它就是因为这个原因。不管你国际的局面在惨，你看我的股价还是很高。那你再去观察 Apple， 好、哦，像苹果公司或者这些美国的科技科技产业的公司，它创新之后它创造出来的。經濟價值還是非常的大，那當然對於原物料的需求啊，這些這些所謂傳統東西的需求，當然還是會存在，但是因為供給變少或者是價格偏高的話，它的影響性也會很嚴重，所以未來基本上來講，就是各個政府就要去解決這個東西。所以股市因為它比較小，但它只是橱窗，所以我認為他們為了要能夠讓這個呃讓大家去看這個經濟。的状况，也就是说你会觉得经济很很惨，但我告诉你不会啊，你看那个，哦股市还不错啊，就是用这样的方式来让你觉得，哦其实呢不要没有信心啊、哦，其实呢经济没有你想象中这么坏，他用这样的方式，啊、哦、后来让你不要没有信心，不敢没信心呐、啊，不要躺平呐、啊，不要不消费。用这样的方式来度过这种经济的难关。我讲的就是用很简单的观点去看。如果各位觉得，哎，这个你觉得这个分析好像太太太粗俗，太太太,太,太简略，或者怎么样？其实你去细细去分析那些数据，也是可以反映出这样的一个结果跟结论。所以，我们这样去推，你会发觉它就是涨不上去又跌不下去。那像这种行情，我之前讲过是很难做的，很难做。但是很难做，为什么还是能做？那就要看。你在短线操作人他怎么去做？然后呢，你就看中长的操作他怎么去做。反正呢，呃，这些看法操作方面，我我的看法都不会太大的改变，所以这个我就不论述。那我只是说趋势它就是这样子。那只,只是看各位现在站在什么样的角度来面对这个市场。所以呢，我还是强调一个结论：中长还是可以做，然后但你要看公司。那短线呢，这个涨跌剧烈，那你就要懂得。不管是停利精神，你这个方面都要做好。事实上来讲，很黏的盘还是能做。虽然它短线的这个涨幅震荡很大，其实是要打击你的信心。但是，其实做投资就是你要站得稳就好了。你的心心态上就是要持平，不要太受这个市场的影响。好，那我剛剛也點出在政治方面的關鍵點。那各位就注意去觀察，然後你去看那個會不會有一個转折。然後呢，在經濟方面呢，它因為要維持這樣的一個情況，它會動用它所有的力量去做維持，所以你也不要太擔心。但就算跌，哦，你也呃，有些人覺得跌會跌到一個呃怎麼樣，然後去捡便宜，事實上呃會便宜嗎？現在你看美股有便宜的東西嗎？其實看不到哎、欸，便宜因都不是很好的。那贵的呢？呃，其实它很好，但是它很贵，那你就要看你怎么去抉择哦。所以，呃，趋势大致上我们是这样看。那美股呢？呃，我们还是觉得可以放宽心了，不用太担心。那全球现在是还是紧盯在美股，所以呢，这一点呢，看美股其实大家就会看这个 F E D 的动作，也就是看这联准会的动作。现在其实你看所有的专家分析都是谈联准会的动作、呃、你有看到其他的吗？最近已经没人在谈乌俄战争了。虽然美国的新闻。或者是全球的新闻都还是在谈乌俄战争的事情。各位，你不要以为他们的新闻都在谈股市哦，没有，没人跟你谈股市啊，这个份额太小了，没人会去注意啊。哦，他们都在谈现现况战争啊，到底、呃、有制裁的情况如何啊？啊，然后呢，战果如何啊？然后。俄军现在攻到哪里呀、啊？然后呢，雅速钢铁厂到底守住了没啊？等等，直接都在扯这个。然后呢，现在还有人一直强调啊，这个呃，乌克兰会战胜啊，吼，泽任司基就是可能救世主呵呵等等之类的。我认为这些话哈，这个都很有趣，可以看看就好了。那这些东西，这个欧美国家都会比较关注，在这个全球大家都比较关心这个东西哈。另外提一点就是中国经济，因为现在大家对于目前看起来是呃，好像没什么。就我刚刚讲嘛，上上有压，下有撑，好像没什么太大问题。但是比较担心的就是中国经济。但是很多专家也担心中国现在后面会影响整个全球的经济。我这边会想，就是说中国因为封城的关系，然后中国因为疫情的关系，哦，现在呢，呃，习近平已经特别强调，就叫到动态清零，他的政策已经很明确，他没有什么与病毒共存，他已经强调他动态清零，动态清零就是会做封锁。所以他已经很明确指示下去，那这种不顾经济的这种问题，也也就是说，中国经济衰退就衰退，他不管，他就是要动态清理，他很硬。如果是这样子的话，当然中中国经济就会呃往下的情况会非常严重，所以呃，当然全球会很担心。事实上来讲，各位要去想一个问题哈，当经济往下哦，那经济往下之后呢，它一定会找到一个支撑。那支撑之后就开始有反弹，就会开始往上。也就是说，呃，往下常常不是一件坏事啊、呃。很多人会觉得是一件坏事，其实不是，叫去化。往下就把一些东西淘汰，把不好的淘汰，不行的、撑不住的淘汰。然后淘汰之后，剩下留下来的，能够生存的、能够发展的，它就要往上。所以基本上来讲，往下。哦，经济往下，它就是把一些淘汰，你就想这样的概念就好了。它终终究会往上，所以经济不好，你不用太悲观，你就想是一个淘汰的一个状况。那你怎么样保持你自己不淘汰？就是这样，要不然就避开它。这个就是一个很简单的概念。所以他们现在在做的东西，我认为什么保五保四就不用讨论了。现在疫情最重要，他们的概念就是这样子。中国现在就是疫情最重要，赶快把它解决，再来跟我谈经济的事情。所以他们现在很多政策放宽哦，不管他们的这个呃财政政策，不管他们的对于之前打这个呃网络公司啊或者科技公司，他现在都放宽了，就要开始放宽。所以他们的手法事实上也是很灵活的哦。所以很多人会担心中国经济哦这个会怎么样下行的很严重，我反而不担心。其实我反而不担心啊、哦，我认为既然是一个集权国家哦，他们既然是走这个。规划经济的动作哦，所以他们一切都是会有规划的想法，只是很多人会担心他失控，那是因为你用民主、民主自由社会的角度、资本主义的角度去看他。你是用这个角度去看他，你当然会觉得他风险很大。但是抱歉哈、哦，你弄错了，他们制度不同，他是社会主义。好、哦，既然社会主义的的制度就不是这样子，的，那个就是一荣俱荣啊，一损俱损，他的概念就是这样，所以他把大家是绑在一起的。哦，你们就是他要一个叫做同舟共济啊、共体时间啊这种概念啊，他现在的想法就是这样，所以你可以看到有些人开始抗议、抗争，但最终后来就销声匿迹。很多人讲说，哦，上海这些人的声音是被政府抹掉的。哦，你你不管谁去抹谁抹掉，这都很正常。那集权国家就是这样，你要生活在那个地方，你就要去接受他的制度，不然你当然就离开。中国现在一向都是这种态度，你要么就离开，要不然就把你抓起来。对不对？我不容许你有特别另外的声音，但是你我可以给你有声音的机会，哦，但是要不要做还是看我自己，就是这就是集权集国家嘛，集权国家不就是这样子吗？要不要做是他决定的，就不你决定的，你可以有声音啊，我也可以让你没声音啊，就是这样，他们的制度就是这样，所以你很多国家怎么去看他，觉得哎呀他不行他不行了，我觉得你说他不行就不行，他就行给你看，我我我的感觉就是这样，哦、所以。这样的分析只是告诉你，就是说，并不用太悲观。我这样的看法就是，你不要太悲观。好，你又用太悲观的角度去看中国，然后影响全世界，那后面就不用讲了。中国有没有影响全世界的,的,的能力？各位是有的哦。各位要知道，全球化最大的受益者就是中国。什么世界工厂？零八年海啸渡过去，怎么让整个经济起来？其实中国扮演很大的角色。欧洲债务危机，谁去给钱的？谁去拯救希腊的？绝对不是德国，知道吗？你看看希腊人多么讨厌德国人就知道了。不是德国哦，也不是欧盟，是中国。好、哦，所以你要去想，有你想象中这么悲观，可以去注意，可以去观察，但是呢，不要太悲观，因为终究他们会想办法逆转。这就是我对他们最近股市也是开始从底部开始慢慢爬，大概就是这种看看法。好、哦，所以呢，这是我们对于整个。国际盘的看法。好，我們看一下台股這五個交易日，當然呢，感覺上也是在做雲霄飛車。所以呢，大家當然現在這個階段呢，原本呢台股呢走得好好的，感覺上呢底部要出現。大家原本覺得哦底部要出現，了，这个一只脚要出來了但沒想到呢，昨天呢晚上美股大跌啊，跌了一，刀就是跌了一千多點。今天台股一開始開盘馬上跳跳跌了三百多點。啊，当然，尾尾盘呢，后来有下影线拉出来，总共跌了两百多点。但这个一个跳空的一个一个缺口，也就是把之前的涨幅又把它又跳跳回来。但现在很多人会讲说，那现在到底是会持续破底吗？还是呢？啊，会不会守不住啊？这个之前一万六千两百日九点这个低点，各位要去想一个问题。很多人会说，哎，奇怪，台股是不是不是在走自己的路吗？怎么看起来又跟美国做联动？哈，事实上来讲，台股一直在跟国际做联动。只是我们的涨幅度上来讲，一直是比他们未接比较高，所以现在修正的会比较多。之前我就讲过，它本来就会修正比较多。但是在细部，就是说每每天的这种涨跌涨跌，其实还是跟国际盘会比较有关联性。那也就是说，现在大家都想说，哎、欸，外资已经抽资金了啊，也都已经回到美国去，怎么还有影响力呢？事实上来讲，外资是不是真的抽资金走？我还是觉得是部分，因为他们的清流，也就是说，常常是进进出出的，进进出出。也就是说，你会看到，不是说哦，出去就不会来了，哦，他也是会来，所以他是在进进出出，所以他他是非常灵活的哦。台湾台湾的外汇管制其实没有那么的严格哦，我们不是中国哈、哦，我们是这个台湾，它不是外汇管制，基本上来讲，尤其对外资算是友善的哦，外外资友善。但因为友善的关系，所以呢，他们也是常常来去自如，当然也是容易上下起手。但事实上来讲呢，整个股市呢，基本上来讲，哦，他们还是占了、哦、很高的份额，大概五六成。所以基本上大家会觉得奇怪，为什么他们还是对行情有影响力？当然有影响力，而且影响力非常大。但是他在这个影响力的过程当中，很多人会觉得说，哎呀，我们政府加投信加台湾的散户，绝对可以赢过他们。事实上，不是叫赢过他们。事實上，他們不玩的時候，我們還可以玩；那他們玩的時候，我們還在玩。也就是說，他要不要玩跟我们没关系啊。我們玩我們自己的，哦，就是這樣子。那前陣，前幾天大家知道，像量已經缩很缩到一千多亿，後來這这几天才开始慢慢稍微往上拉到兩千多亿。量其實蠻關鍵。那其實我蠻關注這個量的一個情況。因為台股在這個量缩的情況，其實呃，它是透露一個什麼樣的訊息？其實台股的量縮並沒有大跌，因为其實大跌也不會量縮，一定是爆巨量。台股在這個地方量縮，其實是屬於一個比較健康的態勢，是屬於健康的。雖然有些人會覺得說量縮那就不夠強，不夠強呢、啊，然後大家都就不玩了，人氣就溃散了。其實並沒有，什麼叫人氣溃散？啊、要苛征你這個正所税、啊、才叫人氣溃散，知道嗎？当没有这种东西产生的时候，就不要乱喊什么叫人气溃散哦。这个常常觉得有人在乱分析，我在听不下去。就是说，呃，会有人这样想，但是我觉得不用太信。就是台股现在还是在持续维持一个动能，就算外资不操作，其实台股基本上都还可以维持一个动能。哦、我们、呃、一直觉得就是说，以现在的政府来讲，其实对于。投资市场的操作其实是有持续关注的，他们不会呃这個、唱太大太高调的东西，我觉得这才是健康的政府嘛，对不对？不要不要唱高调，就是说你真的实际上、呃、是真的、呃、不管是为民生也好，是为台湾的经济啊，或者为台湾的发展也好，那你就要看你怎么做，那你的操作的能力也就相对的重要。哦、那台湾既然是顾经济嘛。那顾经济不是只有去顾这些台湾的上市上柜或是这些赚钱的大老板，顾经济就是要顾一般民生的经济。那这一点呢，就是要怎么让一般的民生经济都能够很明显的，你说人民的生活过得比较好，这个是比较重要的考量。这也就是他们的所谓的选票选票的考量。台湾受到疫情的影响，市场内需市场受受创非常严重，到底要怎么去过渡掉这个这个阶段？事实上，其实有很多的国家是可以让台湾的政府去参考的。那目前，当然大家是吵吵闹,闹闹针对这个疫情的政策啊，包含吵吵闹闹针对这个，比如说测不管是 p c 啊，医疗的能量啊，或者是快筛试剂的问题，最近真的是大家比较辛苦一点在排快筛试剂，看到很多人在做这个事，又扯到就是说，哎，快筛试剂是不是不够啊？又扯到这个快筛试剂，哦，有这个后面是不是有弊端等等之类的问题？其实这都没有什么关系，这都很正常。我说这都很正常，的意思就是说，不管是你在野党或者是执政党，这都没有关系。你可以因为选举的考量，你要竞选，你可以不断的去想办法去做这个冲撞也好，这都是没有关系。但是主要就是看到这个台湾的经济能不能在这一波度过去，然后守得住，这是政府现在应该要比较关切的事情。那现在当然大家比较担心就是会不会守不住嘛？你政府会不会守不住嘛？我认为台湾政府要守，绝对守得住，绝对没有问题，因为。台湾的整个股市的产值，或者整个 space， 其实没有大到一不像美股大的这样子，就是这个是可以控制的。台湾整个股市的这个部分啊，动能是可以控制的，要控制它也不是很不是一件难事哦。而且呢，现在我可以感觉得到，就是说企业也好，跟政府也好，其实之间合作的关系也是相当的密切。所以之前我分析过，很多人会觉得说，在这个地方会不会怎么样？呃无,无量下跌啊，或者怎么样，跌的跌的怎么样怎么样？哎，没想到哎，开始往上涨了，你看你因又大家态度又开始转正了，哎，开始往下跌了，呃，这个大家态度又开始偏空了，这人性很正常。但是我还是强调，就是说，你不管偏多偏空啊，你真的看对趋势很重要。现在很简单，它就是让它下跌也会有所支撑，让它上涨也是有所压力。美股是这样，台股一样是这样，只是大家看位阶而已。你看台股的位阶就比美股弱，你现在去看它就是比它弱，因为我们同步就是被一半跟纳斯达的影响，因为台湾就是科技类股。那台湾现在大家看什么？就三大类股，就很注意这三大类股。第一个就是电子股，最重要的就是电子类股，因为大家手上一堆电子股啊，套在那个地方现在怎么办？这、就是第一个。再来呢，就金融股又被套，对不对？之前把这个科技类股移到金融股的人，原来原本就是。笑开怀赚大钱，现在呢，我、哦、靠，全部又透住了。当然现在又看什么航运类股今天航运哦看起来就算大跌，但还表现不错、哦、有有涨小涨，那就代表说，其实台湾就看这三个。那你说还有其他的啊？不管是船材啊、原物料什么一大堆，包含现在大家最流行的，你看每天大跌，你就看到那个蒸汽肋股啪,啪啪啪都是红的。最好是卖这个测试的快息技的，要全部涨，大家都在想这是什么局面，很正常。整个股市完全反映消息面，它通通都是消息面，所以那个想要扎扎实实做投资的人，那真的不知道该怎么办。其实你根本不用慌，你根本不用慌。如果你真的是做投资的，你真的不用慌。哦，最近因为看到好、這個，呃，大家都开始去看巴菲特的一些一些看法跟想法，那你看巴菲特有慌吗？哦，美股涨的，美股震荡成這樣子，然後呢，乌尔又戰爭，然後現在一大堆狀況。那你看他有慌嗎？巴菲特有慌嗎？他這一輩子做投資的，啊，都一就是九十歲的老先生了
1: ，他一輩子做投資人，他
0: 有慌嗎？沒有慌啊，啊、哦，那我們是專業機構，我們有慌嗎？我們是不能慌的、啊，有什麼好慌的？那那那大家在慌什麼？那其實就是投資人會慌嗎？為什麼？涨你就高興吗？就想要追股票啊？跌你就會慌吗？你就想说、啊、那到底该怎么办？会不会继续跌？那现在就是这样，就是说你涨的策略是什么，跌的策略是什么？所以我最近常跟,、哦、跟同仁讲，或者怎么样，我在讲一个很重要的观念。我说股票赚钱不是看涨跌，很多人就说哎，股票赚钱都是涨跌嘛，那、啊、不是股票赚钱看策略啊、哦，不是看涨跌。我、哦、说这点很重要，这是我第一个讲，就是很多人觉得啊，股票呃、哦、涨才叫赚啊，跌就是赔、啊，谁说的？很多人跌赚钱了、啊。啊、哦，他做空不是吗？他跌就赚钱了，涨呢有些人涨上去还赔钱，因为你做错了方向了。所以其实关键都在策略。所以呢，跌有跌的策略，涨而涨的策略，那就看你怎么做。做对策略的人才有办法赚钱。所以关键是要能赚钱。大家都知道嘛，投资人听你听 podcast， 你花时间听，你就是要听到底怎么能赚钱。那我告诉你，要赚钱，你的心里面就要很稳定，心要保持一个很稳的一个一个持平。很很冷静的一个叫做我们叫不是说心如止水，而是说你要怎么去很持平、很沉稳的去看。那经历过市场的人就会很沉稳。那等于说股市新手要或者还没经历过市场大大跌大大涨的人，或者多空的人，其实你都没有办法保持很持平的心理，很难啊，这个呢，很多人说投资市场要保持持平很难，这点我同意，就算专业机构人也很难。因为你看它一直跌，你有时候也是不知道该怎么办，很多人会这样子，但实际上不对。真正在做投资的不是不知道该怎么办，其实要知道该怎么办。该走你要走。我常常讲，不管是赚或赔，该走你要走。很多人就是说都不走，也不对。不管你多么看好，其实该走要走。不该走呢，你不能乱走，就是这样。但是很多人呢，不该走也走啊，该走呢不走，那才会造成亏损。这大部分会有这种问题，就赚赔的人会有这个问题。为什么有人会赚，有人赔？通常都是这个问题。哦，走的时间不对啊，哦，那走的节点也不对啊，哦，那就是这些太多不对的点位，所以造成你今天亏损。但还有一种情况就是说，你看起来目前是亏损没有关系，可你事后慢慢调整你自己，哗哗哗又都回来了。所以有时候短暂的看赚赔也不用太 care， 就是你去看这个短暂的赚赔，其实对你未来。没有太大的帮助，所以很多人会想说：“我现在就要赚多少？我现在就要怎么样？”各位，做投资哦，尤其做证券投资，有时候它它不是像考试，好不好？不是你今天很努力就拿一百分的没有用的，不是的，很努力也不一定会会赚钱，不是这样子的。它有很多的不确定因素，它有很多的变数在里面。那你再多的变数，有时候也很难掌握，只能是尽可能去预估预测。所以你通常都要留一些裕度，或者是留一些会有产生风险的阶段。事实上是你要会有这样的一个看法。关键在哪边？就是现阶段台股目前在这个震荡的格局当中，你看它涨上去，然后呢，你看它会跌下去，在这个涨跌的阶段，它会有一些节奏。目前看起来呢，它这个地方还是属于一个打底的一个状态。很多人会问，那打底是什么局面？事实上来讲，你要看那个量啊，慢慢慢慢的比较少。不要說太多，而是要慢慢比較。像那天跌到一千多亿，我就覺得說太多，就是你要讓它慢慢慢慢的比較少，比較少之後，然後你跌的幅度不要太大，不要一次哦量有三千多亿，然後一跌跌個五六百點。這種局面那就不是有底部了，但還不会底都還沒有看到，不會像這種大跌的這種氣氛，它其實應該是說它的這個恐慌氣氛。去化没有完成，还会持续恐慌，只有靠什么东西去支撑？靠买盘，也就是说，当恐慌持绪产生的时候，有没有有力度的来买盘去支撑它？不是支撑而已，是去拉抬它，那它才有可能往足底的方向走，不然它还会往下跌。这一点大家都会可能会觉得说，那那这那就可能看起来还是往下跌啊。那你就要看看有没有人去做支撑，或者是往上拉的动作，因为有时候你跌的力道很大，所谓的跌就是什么，就是当有人启动卖的时候，那个卖的力道太大，它就会产生多杀多的现象。所有人都在卖，所有人的方向都一致，全部卖，那卖的幅度就会非常大，非常非常大，哦，那点数也非常大，啊、哦，几乎全面接黑，所有人都在卖，都站在卖方，不管赚的人也卖，赔的也,也卖，通通卖。站在卖方，那如果没有一个很强的力道去拉抬或是去支撑，它就会持续往下，那个力度就会很强。那当然一直往下，一直往下跌到它一个合理价位，哦，那个买盘就通通都,都来了。那现在目前看起来，我刚刚讲过，就是说为什么会有人去支撑它，它不让它这个行情去跌得太夸张，这就是美国政府在做的事情，台湾政府也在做这个事。哦，台湾政府不是自己在做，也不是只有八大行库在做，不是什么我有政府国安基金在后面。我还结合了这个市场的这些各位买的基金啊，各位你买的基金不是你决定的，知道吗？是基金经理人决定的。那基金界也不是他决定，你知道吗？他他上面的长官决定的。那长官谁？他长官决定不是他长官决定的、哦，他长官背后人还有人在决定啊、哦。背后人，各位不要不要问我是谁，因为台湾很多的基金有时候在募的时候哦，他们希望能够拿到政府的，不管是。劳退基金也好啦，哦，这个大型，我们我劳退基金是很大型，就是不管劳退啊，或者是、哦、什么什么很多他们的基金哦，能够把一些钱啊，哎给他们投信住，让他们投信能够运转。很多散户去买这个投信的基金哦，你都不晓得为了什么，所以我常常讲，散户其实尽可能放在自己手上比较好一点吧。那因为你你给别人，你不知道他他怎么做哦，你甚至呢奇怪不该买的他就狂买。不该卖的时候他狂卖，那就是他就是干这个事。好，所以最近我们看他们这个绩效拉出来，其实，哦，从去年到现在，哦，应该说一整年，从去年到现在一整年，他们这个拉一整年的绩效其实是负的，哦，都不是很好看。那也不是只有台股啦，不然国际的基金也都是这样子。那我们现在怎么去看我们自己手上的想法？那你自己叫方向要抓对。我刚刚已经讲过，它是一个震荡会往下，等于说下行的幅度还是会有。但是它会有所支撑，可是很多人会想要找点位，到底一千六啊，一万六啊，还是一万五啊，一万四？其实不管你说一万起啦，它就是要想办法往下找支撑。所以现在我们看，从上个礼拜开始，其实它都一直在往下找支撑。从大跌之后开始往上弹，然后又跌，然后又慢慢这样上上下下上上下，就把那个要第一个量慢慢少，然后要它这个弹的幅度越来越小，然后才能慢慢往上。所以现在目前看起来是蛮符合这个阶段的。你光看这一周的状况就蛮符合这个状态的，啊、哦，蛮符合的。而且现在最重要，大家都希望看到就是融资尽量退散，哼，要把那个符额洗出去。所以今天大跌看多少融资走，啊、哦，融资如果越少，筹码越稳定，它往上的几率就越大。啊、哦，通常市场的观观察就是这个样子。但是呢，你越看那个投信的买盘一直持续连续，那投信都是买超。雖然他們很多股票換来換去換来換去，可是它總體就是買超不多，小買超，但是都是買超的。好，那你看外資還是賣，買跟賣，涨的時候它是買，跌的時候他还是賣，所以外資它還是洗來洗去。好，那資营上還是跟著外資，哦，它通常都不會跟著跟着投信的。哈、哦，那投資人呢，我通常不會建議投資人呢做投信跟投信做。哈、哦，你可以看投信的標的，然、哦、后吃它豆腐，但是不要跟它做，因為通常你不會。跟他做，呃，获得到好处哦，这点我还是这样提醒。台湾目前的状况就是疫情比较严重，那很多人说疫情会不会影响行情？那疫情不会影响行情，哦，乌俄战争也不会影响行情，因为乌俄战争几乎没人在谈的，哦，感觉好像事不关己。那台股现在在看什么？我认为，因为很快要到了这个年底的选举，目前看起来选举的议题会比较热。那选举跟行情有什么关系？选举跟行情有没有关系，就要看政府，因为他为了要这个能够当选，事实上希望能够在呃经济方面的议题，或者是呃在投资方面的议题，能够有些好的消息或比较乐观的态度，然后可能搭配央行的动作。那央行在这个地方升息啊，大单就很担心啊，所以是不是？哦，杨金龙會不会在這個地方就不會升那麼多，或者是不會哦、呃、这个升那麼用力？那他就是要看。所以目前就是他的態度會比較想要去支撐一個行情，不要讓他、呃、太夸張。然後隨著國際的盤的角度去做，比如说國,國際盤盘跌，他會說跟他沒關系，就是跟國際有關系啊、哦，但但他會去救，他一定會這樣講。你去看他們都會這樣做。然後呢，哦，那開始涨的時候，他又開始。哦，你看台湾经济会不错啊，慢慢的走出疫情啊，这个好消息就出来了，就往上走。然后就会搭配选举，哦，比如说候选人啊，他就会搭配现现现况的议题，或是推出一些政策牛肉。然后呢，哦，怎么样去做？因为呃，目前看起来是县市长，那县市长跟地方的利益纠葛就非常深。那地方利益就是要给好处给萝卜，就要看政府有没有钱能够去做新的。这个建设或等等之类的，去给给罗伯去想办法呢，哦、呃，创造这个地方的经济繁荣。那因为现在疫情的关系，所以各地方经济肯定不好嘛，不管是小吃啊，或者是这个观光都不好，他就要看怎么去运作。我觉得他们一定会后面会做了很多的政策来去做这个事情，然后把这个融景维持在这个阶段，让他的选举比较好选。这个就是我对于从政治的角度去研判研判他对于经济的策略。哦，会怎么做？这样往往听起来你会觉得，哎，后面就比较好解释，就是比较合理去解释它行情的变化。好，因为你用一个单一的角度，光从经济数据，你用这个国际的这种价报价，这种很单一的角度去看，有时候你会摸不着头绪，就是你会觉得奇怪，这个行情怎么会这样子？那就是因为你忽略了这些政治的角度。那如果把这个政治角度跟这些经济数据，比如说什么恐慌数据，什么一大堆数据整合在一起，你去研判，你就会比较能够掌握到它后面的节奏，大致上是如此。但细节当然还要比较细分，我们这个地方也不去讲这个东西，我们主要就是看它的趋势会这样做。那还很重要就是策略嘛，你看既然跌跌不下去，涨涨不,不上去，那它策略是什么？它是會緩緩跌的嘛？它會跌嘛？它不是不會跌，它趋势就會跌，所以它涨上去的時候一定會有壓。所以很多人講說：欸「哎，我我我往下买，哎、欸，往下跌的時候我買」，那它涨上去的時候，我想要等它突破。建議各位千萬不要想要等它突破，因為現在它不是一個突破的盤。当然有些股票不是，有些股票很強，啊，那那不一樣。那我想说，你如果看波段會看比較長的，你不是這樣看好，因為它就算你的股票它這樣弹。它会碰到压力，它会往下走，所以你会白搞一场，会有这种现象，会有这种现象，所以你要特别去注意，你的手上的股票是不是产生这种情况，所以里面就要有策略，哦，里面就要有策略，因为你有策略，你才有办法在这个这种局面获利。当然，呃，如果做期货的朋友就要特别去注意它的点点位，啊、哦，它的点位你要特别去注意，尤其是它在变化的时候，它那个变化的关这关键点，你该动作就要动作。不要有一种等的想法，因为现在就是很常会有风云变色，连美股都是这样子的，台股也是一样啊。但比较好是有时候美股走在前面，可是最近之前你会发觉，哎，奇怪，怎么美股走在台股后面？你会有这种感觉，其实你不是你这个感觉是幻觉，其实它还是依照美股的变化去看的，哦，只是因为你看错指数了，你可能永远都在看刀琼斯，可是台股跟刀琼斯涨不一样，所以你看错指数，知道吗？哦，我们有同仁都看别的指数，从来不看刀。就斯、是，这很正常。你要看对啊，那当然很多人说，我只看这个啊，我一样可以怎么样？那当然没有在看你自己，我只是说你要看对。如果你要找得很贴近抓趋势，每个人都会找出不同的指标来看。这个我看一定是个人自己去研究分析出来的东西哈、哦。那只是趋势上是这样，你上面会有压，你下行的力道还是会存在，但这个地方会想办法把一个底部找出来。然后搭配它后面的选举比较好选，这就是我对于台股后面的看法。好，希望大家可以从这个角度，哎，去延伸看看，找到一个获利的一个一个方法。那我觉得呢，这个就对后面比较有趣今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们内容，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。